0: Marois Riski est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Député de Saint-Laurent et porte-parole en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, entre autres. Donc, euh, là, vous vous inquiétez parce qu'il semble bien qu'il n'y ait pas d'école euh, donc euh, autrement qu'en séance virtuelle là, avant un bon bout de temps.
1: Effectivement. Hier, euh, je posais la question au ministre de l'Éducation au Salon Bleu. Ce n'est pas le plan pour les élèves du secondaire, car après avoir mis en congé le 13 mars, il nous est pas revenu avec un plan pour s'assurer que nos jeunes restent raccrochés à l'école. Euh, avant la pandémie, on avait déjà un décrochage assez important au Québec. Mais maintenant, plusieurs experts euh, sonnent l'alarme en disant qu'il est possible que nous ayons davantage de décrochages, Notamment, Gilles Royer, psychologue et professeur à l'Université Laval, qui euh, mentionne qu'on pourrait avoir une augmentation de décrochage de, de l'ordre de 5 000 à 7 000 élèves, ce qui est con vraiment considérable.
0: C'est une catastrophe euh, appréhendée, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec la pandémie actuellement? Il faut comme choisir entre des... c'est un vrai dilemme, hein? Un dilemme, c'est... aucune des options est, est bonne, puis là, on, on a le choix entre la, la contagion et, et, et l'éducation, c'est épouvantable.
1: Bien, hier encore, je revenais pour comprendre ce choix du ministre, car au départ, on ouvrait l'école, on nous parlait euh, d'unité collective, puis finalement, ça a été... Euh, euh, mis aux poubelles. Et puis, on nous a dit que c'est pour les vulnérables, plus, les enfants plus vulnérables. Oui. Euh, J'en suis. Par contre, lorsqu'on regarde le taux de décrochage, je vous ai envoyé un tableau. Euh, c'est clairement au secondaire qu'on décroche. Et euh, il y a aussi la professeure de McGill, Mme euh, Colin Bézina, qui euh, rappelle que quand on a un jeune qui travaille au dépanneur au lieu d'étudier à l'âge de 15 ans, 16 ans, très difficile pour le raccrocher aux études. Euh, alors, pourquoi que, par exemple, en Allemagne, nous avons choisi euh, de retourner les élèves du secondaire, c'est que la chancelière allemande disait que les élèves du secondaire sont plus enclins à comprendre les règles de distanciation sociale euh, et de respecter les règles d'hygiène. Il y a des choix qui ont été faits. En France, par exemple, euh, les élèves peuvent retourner euh, à l'école. Euh, mais en alternance. Donc, on permet d'avoir 100 des élèves qui peuvent avoir accès à l'école. Alors qu'ici, au Québec, c'est euh, non seulement c'est 100 des élèves du secondaire qui ont, qui ont rien en ce moment, pas de plan éducatif euh, à proprement parler. Euh, et au niveau du primaire, euh, c'est à peu près 50 qui, euh, qui vont rester à la maison. Euh, alors, c'est là-dessus qu'on doit vraiment voir un modèle hybride de permettre, par exemple, là, je vous envoie une piste de solution. Euh, pourquoi qu'on fait pas... Euh, une semaine oui, une semaine non, dépendamment des groupes. Par exemple, semaine 1, vous allez avoir les élèves de secondaire 1 et 2 euh, à l'école, et la semaine suivante, le secondaire 3, 4, 5. Il faut surtout, surtout ne pas oublier des étapes charnières en éducation, certains passages, tels que, par exemple, un élève de sixième année qui, en septembre, rentre à l'école secondaire, c'est primordial que son premier contact ne soit pas derrière un ordinateur, hein, mais ça se fasse au temps présentiel. Même chose pour les élèves de secondaire 5, immédiatement, le ministre devrait avoir un plan pour leur permettre de boucler la boucle, de concéder non seulement les acquis, mais de terminer les apprentissages de certains fondamentaux en français et en mathématiques avant de poursuivre au cégep. Euh, c'est aussi une autre étape charnière, euh, secondaire 5, vers le cégep.
0: Donc, euh, c'est une mauvaise gestion de la crise sur le plan de l'éducation
1: c'est qu'en fait, on s'en est remis qu'à la santé publique. Le ministre de l'Éducation doit s'assurer de comprendre tous ces éléments-là. C'est vrai que c'est complexe, le réseau de l'éducation, puis on n'a même pas parlé des CGP et des universitaires, là, encore. Par contre, en ce moment, c'est qu'on s'en remet santé publique, santé publique, j'en suis. Mais si on nous parle de vulnérabilité, euh, c'est encore plus important... Euh, au secondaire. Le décrachage est au secondaire. L'anxiété augmente au secondaire et encore plus important au CGP et à l'université. On n'a pas vu des sommes additionnelles pour accompagner les élèves. On n'a pas vu de sommes additionnelles pour apporter un support psychologique aux jeunes élèves ainsi qu'aux étudiants. Euh, et on, si on prévoit avoir un modèle hybride à l'automne, encore faut-il immédiatement faire des acquisitions euh, mm -hmm. d'ordinateurs et de tablettes. On en a acheté 15 000. Dois-je rappeler qu'il y a plus d'un million d'élèves au secondaire et au primaire au Québec? Avec mm -hmm. 15 000 tablettes, on n'ira pas trop loin puis je peux vous dire déjà, là, ils n'ont même pas encore été livrés. Il faut ouais. prévoir un délai de livraison. La pandémie, là, elle est mondiale, donc c'est normal que les délais de livraison sont plus importants. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir planifié cela et de ne pas immédiatement faire des, 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 des bons de commande là-dessus, là dessus là. Mais on entend garantir. plusieurs
0: membres de votre parti dire que le déconfinement est hâtif. Euh, on on, on s'empresse de déconfiner, puis que c'est risqué. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec ce que vous dites? On dirait que vous, vous souhaitez qu'il y ait qu plus de déconfinement, notamment au secondaire?
1: Vous avez raison que nous, on trouve que tout est allé trop vite. Dans le sens que, j'ai fait des entrevues pour expliquer qu'on peut comprendre qu'en région, on rouvre les écoles. On, en, on suit ça, on comprend ça. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on enlève les barrages routiers en même temps. Une des raisons qui a permis de sauver nos régions, ça a été les barrages routiers. C'est ça qui a été vraiment une des solutions qui a permis de préserver nos régions. Là, on rouvre l'économie, on, on enlève les barrages, on rouvre les écoles, tout en même temps, c'est sûr qu'il y a un risque. Par contre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on veut parler de rouvrir les écoles pour des enfants vulnérables, apportez-nous un plan. Et mmh. c'est là que nous, on trouve qu'il y a eu un problème et qu'on trouve que c'est allé trop vite, c'est que le plan n'a pas encore suivi, alors que l'étape de déconfinement est névralgique en pleine mmh. crise. Et vous vous rappelez l'image que le gouvernement nous donnait, elle était très bonne. On construit un avion en plein vol. Oui, c'est ça. Pour le, pour le confinement, c'était « on construit l'avion en plein vol ». Imaginez déconfiner. Il me semble que la première chose à faire, c'est de dire que ton avion a atterri, si tu veux, « déconstruire ton avion » ce n'était pas en plein vol, ça prend un plan de match. Euh, moi, c'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on ne l'a pas encore vu, ce plan de match, et c'est qu'il y a eu quand même des contradictions, euh, non seulement au niveau du masque, au niveau du test euh, qui devait être fait. On nous a dit pendant des semaines qu'on est capable de tester 15 000, voire 30 000 personnes. À ce jour, ils n'ont jamais franchi le, le cap de 10 000 tests. Alors, vous comprendrez que là-dessus, c'est pour ça qu'on trouve que ça va trop vite, c'est que selon les critères de l'OMS, Mm -hmm. C'est pas rencontré partout. Là, mais c'est pour ça, on... quand vous
0: dites que ça prend plus d'étudiants de, de, au secondaire en présentiel, est-ce que c'est pas contradictoire?
1: Non, si on respecte les critères de l'OMS, mais ça prend un plan. À date, le plan, c'est qu'on va attendre, attendre en janvier 2021. Mm -hmm. Donc, 10 mois sans aller à l'école. Alors, si c'est ça le plan, encore faut-il que le ministre nous dise comment il va s'assurer que tous les élèves vont avoir accès à une tablette informatique ainsi qu'à Internet. Ça, c'est toujours pas fait. Et s'il si nous dit qu'on va pour les écoles primaires, alors pourquoi qu'on a choisi l'école primaire au détriment des écoles secondaires si les risques de vulnérabilité sont tout aussi importants au niveau secondaire, sinon plus? Mais c'est un choix. -ce que,
0: ouais. Mais quand, quand on, il, on, des fois, il faut faire un choix, même s'il si, euh, n'est pas idéal. C'est le cas dans <rire> la ça. pandémie, non? C'est plein, plein de choix comme ceux-là.
1: Oui, mais sur quoi ce choix est basé? Sur quelle science est-il basé? Mm -hmm. C'est là la question, elle se pose. Et on peut comprendre qu'à Montréal, pour nous, c'était inconcevable de rouvrir ni le 19 mai, ni le 25 mai. Alors là, on attend la conférence de presse euh, du premier ministre qu'il euh, semblerait qu'il va repousser euh, à l'automne, euh, finalement, pour les écoles. C'est ça. Alors nous, on comprend que le Grand Montréal, euh, ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on le disait, Là, là, dessus on est content que finalement, le, le premier ministre, en, en venant à Montréal, il comprend à quel point c'est une zone chaude et que les conditions gagnantes ne sont pas réunies. Par contre, à l'extérieur du Grand Montréal, euh, lorsque les critères sont respectés de l'OMS et qu'on rouvre l'école pour la primaire, il euh, faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour les écoles secondaires? Mm -hmm. Parce que c'est assez inconcevable de les laisser pendant dix mois dans un trou noir.
0: Vous inquiétez aussi, marois -Risky, de des étudiants de niveau universitaire. Il y aurait là aussi des risques de décrochage importants.
1: Tout à fait. L'Association des professeurs universitaires euh, indique qu'il y a un constat très alarmant et très qu'environ 30 des élèves ne vont pas s'inscrire à l'automne. J'ai été professeur à l'université avant de faire le soin politique. Je n'ai jamais vu un tel chiffre. Euh, de... ouais. C'est énorme. Euh, 30 de jeunes qui ne savent pas s'ils vont s'inscrire à l'automne. Euh, le ministre de l'Éducation euh, jongle avec l'idée à savoir si oui ou non euh, est-ce qu'il va donner comme une directive aux universités que ça prend aussi du présentiel. Euh, il dit qu'il va donner ses directives métiers. Ben, à l'université, les planifications, là, on les fait en amont, donc on les fait d'avance. Euh, et là, les jeunes étudiants, mm -hmm. euh, plusieurs euh, n'ont pas le goût d'apprendre à distance. Et pour avoir moi-même enseigné à distance, c'est vrai que c'est difficile. Le taux d'abandon est élevé. Là. Le taux ah oui. Dans certains cours, là, on parle de 30 à 50 parce que ce n'est pas la même façon qu'on enseigne à distance euh, versus en présentiel. Euh, le contact humain il est, il est encore important là, à l'université. Ben, il
0: est toujours important. J'étais Je... <rire> content mon hier de voir les élus euh, être en présentiel à, à, au Salon Bleu. <rire> Moi aussi.
1: Et on a réussi à le faire avec les règles de distanciation sociale. Pensez-vous qu'on pourrait,
0: on pourrait faire ça dans, dans les universités euh, en automne?
1: Ça va être plus difficile. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment aller dans un modèle hybride. Un euh, modèle hybride, c'est que oui, vous avez, des, euh, par exemple, une semaine que vous êtes en ligne, et l'automne, ouais. vous venez en présentiel. Comme ça, on peut avoir différents groupes, différents Au Oui, il y a
0: comme une rotation, Ben oui, c'est vrai.
1: Exact. Et je crois que ça peut être la bonne alternative si jamais on arrive à l'automne et qu'on se rend compte qu'on ne rencontre pas les tests de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, allons en mode hybride pour garder cette bonne distance de deux mètres. Là. Mais si on ne fait que du virtuel, j'ai très peur que nous allons créer une génération COVID.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup, de... merci beaucoup, Maroisky. Ça me fait plaisir. Marois est député de Saint-Laurent Saint et porte-parole en éducation et en enseignement supérieur du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».